1: mother of a black son, I know the fear that so many live with and no amount of fame or fortune changes that. Musicalmente cinéfilo.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Musicalmente Cinéfilo, trayéndote lo mejor del cine, la música y la televisión. Yo soy Genoveva y ahora damos la bienvenida a Leonardo. ¿Cómo estás, Leonardo?
1: Hola, Genito. Hola, estimado público. Pues aquí bien, esperando pues ya una semana más para, para contarles las últimas novedades. Estamos con el hype de los premios Oscar y entre otras cosas más, ¿no? Ay, ah, les traigo una noticia a nuestro querido público ya nos hemos vendido, tenemos sponsor, y pues este episodio llega gracias a Merlo Fast Food, que es una empresa que, que se va a estrenar, bueno, va a iniciar su, sus labores el día lunes, de entrega de delivery de comida rápida, deliciosas hamburguesas que se van a venir el día lunes, así que descárguense la aplicación YamaFood, los que están en Huancayo, y pues disfruten de las hamburguesas de Merlo Fast Food. Así que, Genoveva, empezamos con los ricos premios Oscar. Coméntanos, Geno, ¿qué te pareció las premiaciones?
0: Creo que en parte tengo culpa por mi gran expectativa. En parte yo y en parte los organizadores que en las conferencias duras han estado vendiendo como eh, la gran ceremonia, el gran cierre de premios, que todo va a ser en formato película y pues una total decepción. En serio, manito abajo. Fue muy plano, muy aburrido. A pesar de que estamos en pandemia, hay premiaciones que ha, se han llevado la emoción, el cariño del público, los aplausos del público y de la crítica. O sea, los semis que, a pesar de ser las primeras premiaciones del año en pandemia, lo han hecho muy bien y creo que han dejado la valla muy alta han sabido combinar el tema de presentaciones y transmisiones en vivo con presentaciones grabadas. Además de que ellos hasta ahora, por no decir que son los únicos, creo que también se realizaron otras premiaciones, fueron los que valoraron uh, y homenajearon a, los, a las personas que trabajan en primera línea, sea los médicos, los limpiadores de calles, los enfermeros, los profesores, los repartidores de comida hicieron un bonito homenaje, ¿no? Hasta ahora yo recuerdo eso y destaco eso de los Emmy. Pero los premios Oscar pudieron haber tomado como referencia, como guía eso, lo que se llevó también a cabo en las otras premiaciones, como los Globos de Oro, pero no, quisieron hacerlo de una manera diferente, pero no funcionó. Las presentaciones que usualmente estamos acostumbrados de las nominadas a Mejor Canción se llevaron a cabo antes de la ceremonia, en una ceremonia previa, y um, creo que también ahí algunas, algunas de, las, de las que iban a interpretar las canciones se pusieron nerviosos, y yo hubiera sugerido que si iba a ser así, formato cine, pudieran haber grabado, y aunque sea en un estudio diferente o en el Teatro Dolby, pudieran haber grabado la presentación, y luego ponerla dentro de la ceremonia, y no antes. Otra cosa también que me pareció muy aburrido fue que cuando mencionaban a las nominadas, solo las mencionaban y ya, antes había como un pequeño clip que te mostraba cada película nominada, ya sea eh, cuando estaban presentando a los nominados a Mejor Actuación, te mostraban un clip del actor quizás este, diciendo la frase más destacada de la película o una de las más destacadas. Igual cuando se presentaban las categorías de banda sonora, como que te hacían escuchar un extracto de la, de la banda sonora y te, te decían el por qué estamos seleccionando esto, estamos nominando esto. El año pasado fue muy emocionante cuando la orquesta, en una sola tocada, combinó todas la, las bandas sonoras de las cinco películas nominadas. Fue muy emotivo, muy emocionante. Estaba incluida también la banda sonora de, del Joker y me gustó muchísimo, pero este año ya pues no se incluyó eso. También el hecho de que, en algunas nominaciones, no sé si te has dado cuenta Leonardo, a los que ya ganaban, subían, daban su discurso, fue largo. Y de otros fue corto, a tal punto de que les, ponían, les subían el volumen de la música para que corte. Yo no sé por qué con algunos fue largo y con algunos fue corto. Después también eh, hay muchos cortes comerciales mmm, innecesarios, Sí estamos acostumbrados a las pausas comerciales del premio, de los premios Oscar, pero ahora era de manera abrupta, ya no, ni te anunciaban de frente, cortaba. Y así, no, no me gustó para nada la ceremonia, muy plana, en serio. ¿Tú qué opinas?
1: Bueno, eh, para ponerlos en contexto, yo estaba estudiando para mis parciales, estoy ahorita en plenos parciales. O bueno, para el, la fecha de emisión de este, de este podcast ya habré terminado y yo le di una pausa pues a lo que estaba estudiando y salí a ver los oscar entonces uh, ya estaba más o menos en la mitad no y para mí me pareció en líneas generales aburrido ya era 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 muy aburrido eh, sentía que le faltaba mucha vida ten, tomando en cuenta de que bueno tal vez la falta de de concurrencia de personas la misma emoción que eso provocaba pues Tal vez les haya jugado una mala pasada, pero no lo veo determinante en razón de las, de las demás premiaciones. ¿no? Donde en el caso de los Grammy, pues eso no afectó en nada. no Se sigue sintiendo al menos esa, esa espiritualidad que, que maneja en esa clase de premiaciones. Y en cambio, los premios Oscar lo vi más como, no sé, como un talk show, algo así. Era como que te para, separaba a la persona que iba a presentar a los nominados decía que el Óscar es para tal, aplaudían, recibían, hablaban y, y ya, ¿no? Entonces, como que yo siento que todo fue aburrido y muy acelerado. O sea, como que ni siquiera se tomaron el tiempo de, de disfrutar, que fue una, una premiación muy, muy importante, ¿no? O sea, que es una de las más esperadas de la, del año, ¿no? Por no decir la más popular. Entonces, creo que los organizadores de esta premiación no tuvieron en cuenta eso. ¿no? Hicieron una premiación con Que dejó mucho de que desear Aunque las tomas sí fueron buenas A mí me gustaron mucho las tomas que hicieron los de, los de producción de los Oscars fue, fue bacán, eso sí me gustó mucho Pero el contenido eh, Nada que ver o sea, Yo siento de que hay Cosas que Que deberían mejorar Teniendo en cuenta ahora la, el contexto ¿no? De la pandemia y que quizás Esto va a seguir aún más Pues Arriesgarse un poco, ¿no? De que la pandemia no puede ser un impedimento para que hagan algo, algo genial. Y otra cosa que deberían volver a incluir creo que es un presentador, ¿no? O sea, Yo siento que el presentador eh, se llevaba casi el 40%, 50% de lo que es este, todo, todo el espectáculo de la premiación. Por más que a Ellen le tenga un odio total... Siento que hizo un buen trabajo como presentadora y, y, y demás presentadores, ¿no? Sí, es parte del espectáculo. Y eso le faltó mucho a las premiaciones Oscar. Ahora, el orden también de, las, de la entrega de los Oscar también fue otra vaina. Eh, mejor película antes de mejor actor y mejor actriz. O sea, <risa> era. Es, Creo que he sabido que el premio a mejor película es la más esperada de la noche, ¿no? Y mandarla ante penúltima como que, no sé, no me cuadraba. Yo estaba viendo el, las premiaciones con mis papás y así de la nada salió Best Picture. Y yo, ¿qué? No puede ser tan rápido. O sea, me yo, yo agarré, les juro que agarré mi celular y empecé a buscar diciendo, qué me he perdido quién ha ganado mejor actor, quién ha ganado mejor actriz. Y no sé, Geno, si te hubiera pasado lo mismo. Yo, yo sentí que me había perdido esa parte, que ya estaban terminando y que ahí moría todo. Y lo peor es que cuando presentaron, no sé si el último fue mejor actriz o mejor actor, pero terminó el discurso y murió sin pena ni gloria. Me, eso me, me entristeció mucho porque a mí me llena mucha emoción ver esta clase de, de premiación, especialista, ¿no? que, que tiene mucha trayectoria en mi vida. Y, y nada, fue decepcionante, en realidad, las presentaciones musicales no las vi, que ahora que lo mencionas Geno creo que fue mejor no haberlas visto, y, y pues, no sé, me, me dejó muy mala espina, muy mala espina, aunque hay algunas cosas buenas, algunas anécdotas o hechos interesantes, algunos memes que salieron de esta premiación y que Genova nos puedes comentar un poco respecto a ella también.
0: Como siempre, los memes alegrándonos. Uno fue el comentario que le hizo Daniel Caluya a su mamá sobre que su mamá y su papá no hubieran, ya sabes, él no hubiera nacido y no hubiera ganado un premio Oscar. <risa> Empezando por ahí. Después, el famoso twerking de Glenn Close, que creo que fue lo que le puso un poquito de sabor a la noche. También cuando la, la actriz que ganó a Mejor Actriz Secundaria, Yoo Jung-hoon, eh, conoció a Brad Pitt, y obvio, este hombre, a pesar de ya estar maduro, todavía tiene una buena apariencia. Entonces la, la sorprendió a ella, ¿no? Y luego se tomó una foto con él. Fue muy tierna su reacción al conocer a Brad Pitt. Y enterarme de que Emerald Fennell, la directora de Una Joven Prometedora, haya dirigido esta película estando embarazada. A mí también se me hizo muy tierno. Ah, también este cuando ganaron Another Earl. Brown, en la película, extran mejor película extranjera, el director le dedicó el Oscar a su hija fallecida y él mencionó que su hija era la más entusiasta con este proyecto y pues se lo dedicó. Fue un momento muy conmovedor. Pero como tú mencionas, estas pequeñas cositas hacen quizás que sea más recordable este olvidable evento. Eso de que cambiaran el orden de, de premiación nos sorprendió a todos. Según ellos, para mantener al público pendiente durante todas la, las dos horas de transmisión, pero no funcionó mezclar las categorías técnicas con las principales. También en el homenaje que hacen a, a los actores, productores, a todas las personas involucradas cuando fallecen, ¿no? El famoso In Memoria. Pasó muy rápido. Ni siquiera se pudo leer completo el nombre de, de las personas que estaban ahí. Apenas si sí podías ver su fotografía, ¿no? Incluyeron para el final a Chadwick Boseman y John, John Sean Connery Pero creo que se olvidaron también de dos actrices Una de ellas es Naya Rivera La actriz de Glee que también falleció el año pasado Muchas cosas por criticarle, en serio sí. Pero hay esos bonitos momentos para rescatar
1: Sí, es que, o sea, por ejemplo En lo que hablas de In Memoriam Pucha, parecía una edición mal hecha Porque de verdad, te creo que todo pasó tan rápido es que quizás lo quisieron este, acomodar en, en la canción, ¿no? Porque, bueno, había música de fondo. Y era como cuando haces la edición para tu colegio y sabes que tienes que alcanzarte todo en tres minutos. Y era, o sea, desgraciadamente había un montón de gente que falleció este año, bueno, el año que pasó. Sí. Y tal parece que no le alcanzó la canción, ¿no? Entonces creo que fue una presentación llena de errores que... Qué sí, lo hicieron
0: hablar. porque ya hay que cumplir
1: Sí, sí pero por ejemplo La que me gustó fue la de Este, el Oscar eh, Humanitario En realidad la historia de Tyler Perry eh, me, me encantó, me encantó la, cómo, cómo es que Viola Davis nos mostró La forma de trabajo de este tío Cómo, en, cómo es que su estudio es, pues, súper inclusivo, busca eh, acabar con la pobreza, pero con trabajo digno. O sea, esa, esa, esa parte fue la que en realidad me, me agradó muchísimo de los premios Oscar, que quizás en años pasados también habrá sucedido, pero hoy lo sentí, bueno, este año lo sentí muy, muy, muy personal y me, me encantó, ¿no? Entonces, esa, ese enfoque que le dan al cine, que también puede ayudar a personas que realmente lo necesitan, pues... Eso creo que se debe aplaudir. ¿no?
0: Sí, me había olvidado de esa parte. Gracias por recordarlo, Leo.
1: Pero más, bueno, ahora
0: hablando de las películas ganadoras, con algunas estoy muy satisfecha, con algunas no tanto. Ya sabes, ahora últimamente está primando lo políticamente correcto. Pero en líneas generales, como dijo Martín Scorsese, yo creo que sí, esa noche ganó el cine. En parte, ganó el cine. ¿No? Este, tenemos a la, a la gran ganadora de la noche que fue Nomadland me gustó muchísimo que fuera Bong Joon-ho el, el director de Parásitos quien le diera o leyera el Oscar para Chloe Zhao porque no sé si son del mismo país pero tienen conexión porque ambos son de Asia y se me hizo muy bien ¿no? que, que alguien de, más cercano a ti te esté entregando este este gran premio, me gusta la, la simpleza, la sencillez de Chloe Sao, tanto en su manera de vestir, en su manera de hablar y en su manera de, de recibir el premio, en serio yo aplaudo esto y admiro mucho a esta mujer, voy a estoy empezando a seguir su, su cinematografía, que no es mucha, pero ese estilo de mezclar película con formato documental, se me hace muy interesante y muy fascinante, así que estoy con todas las expectativas de ver Eternals, ya que en Nomadland solo la única actriz era pues Frances McDormand, los demás eran nómades verdaderos que se lucieron en esta película de una manera muy espontánea y eso combinado con sus historias, sus viajes, la ambientación, el, los diálogos que sacan, realmente es muy aplaudible. Y yo estoy satisfecha con que ella, la película y Frances McDormand hayan ganado el Oscar, realmente se lo merecía. Ahora con el tema del de padre... Eh, pues también una gran satisfacción, la que no, la, la expectativa y la emoción que yo me había guardado para escuchar supuestamente a la ganadora Walkers se volcó todo cuando me enteré que ganó eh, Anthony Hawkins. Yo dije, ay, por fin, por fin, algo de justicia. Todos estábamos con, con la expectativa de que iba a ganar Chadwick Boseman, ¿no? Hasta yo incluso aposté, creo, en, en el anterior episodio, que ya estaba cantada y se la iban a dar a Chadwick, pero más bien ganó a Anthony Hopkins y creo que en parte los de la academia sabían esto y por algo lo pusieron al final ¿no? y Anthony Hopkins muy a su estilo bueno, también por su edad no pudo viajar y pues celebró su, su premio ahí en su nataliales con un video muy bonito haciendo homenaje también a, a Chadwick bosman aunque tengo entendido que Olivia Colman, que es parte del reparto de la película, tenía un discurso preparado que iba a decir en nombre de Anthony. Y lo misterioso hasta ahora es la, el corte de la transmisión así de manera intempestiva, por así decirlo, una interrupción así fuerte, tajante, que hicieron al final. No sé por qué lo hicieron hasta ahora, creo que es un misterio. No sé si en las redes sociales ya se explicó este este corte así fuerte que hicieron no sé, pero lo que destacó de, de Anthony Hopkins es su maravillosa actuación como una persona que padece de Alzheimer en serio llegas a, a empatizar con él a tal punto de que cuando él se alegra, tú te alegras, cuando él se enternece, tú también lo haces cuando él llora, sufre y esta línea ¿no? que dice estoy perdiendo todas mis hojas, ya no sé quién soy tú también sufres con él o sea, yo viví con él Toda la historia, a pesar de que estaba basada en una obra de teatro y no haya muchos escenarios, pero en serio, él se carga toda la película y lo hace de una manera excelente. Yo también no me voy a cansar de recomendar, así como recomiendo Boss Walkers, también voy a recomendar muchísimo esta película del padre, a que nos enseña cómo es que la vida da vueltas y pronto que quienes nos, nos daban todo ahora necesitan de nosotros y tenemos que ser pacientes, tolerantes con ellos, saber cuidarlos, saber ser grato, gratos ¿no? con estas personas que son nuestros padres, porque en serio el final de la película fue muy, muy doloroso para mí, sufrí bastante verdad con él en esta historia muy bonita que está basada en una obra de teatro muy aplaudible y admirable la actuación de Anthony Hopkins y también de Olivia Econo, porque con ella también hemos sufrido y padecido desde su personaje de hija, pero también la llegué a odiar cuando me enteré de lo que pasa al final ya. No quiero hacer más spoilers, pero muy recomendadísima la película. Cinco estrellas, de verdad.
1: Wow. Eh, cuando, yo, cuando yo vi que Anthony Hopkins recibió el Oscar, bueno, no lo nombraron, en realidad este, sí estaba muy feliz. O sea, yo decía que, que hicieron lo correcto, o sea, que, que era más que merecido, ¿no? Como fan, obviamente, hubiera deseado de que risa Ahmed tuviera ganado el Oscar porque ambas personas nos, nos muestran más o menos ese mundo, ¿no? Que es este, un mundo donde tratas de luchar, ¿no? Y tratas de, de, de emprender una vida con esa clase de impedimentos que te da la vida. Y, y, bueno, ambas actuaciones fueron fantásticas, pero de todas maneras Anthony Hopkins ya, o sea, a esos 83 años es un crack de cracks haciendo, haciendo cine, ¿no? Entonces... Eh, yo les dije a mi papá todavía yo sé que va a ganar Chadwick Boseman y cuando dijeron a Anthony Hopkins yo dije ah por fin hicieron algo correcto porque valgan verdades pues eh, Chadwick sí es un buen actor eso es innegable es un actorazo ese, ese tío o lo fue pero este Anthony Hopkins fue más no entonces yo recuerdo de que terminaron los Oscar me dio una vuelta por el muro de Twitter y Twitter estallaba, decía, ¿por qué a Chadwick Boseman no? ¿Y por qué a Anthony Hopkins? Que porque está viejo, que no sé qué. O sea, como ustedes saben, los tuiteros jamás van a estar de acuerdo con, con, con nada, pero yo creo que sí fue muy merecida. Y totalmente de acuerdo con Genoveva, les recomiendo que ven esa película, es maravillosa la película. O sea, no, no tengo palabras para expresarle, sin spoilers, qué bonita es la peli. Así que se las recomiendo muchísimo. Luego, eh, a lo largo de la, de la ceremonia, pues... Yo recuerdo que salió Riz Ahmed a hablar, este, a nombrar a los nominados. Creo que fue para Mejor Sonido o Montaje. Y salió Sound of Metal, pues. Y él tuvo que mostrar a la cámara el papel que decía Sound of Metal porque era su película, ¿no? Entonces, fue, fue, por a mí fue algo gracioso porque, en realidad, si es que, por ejemplo, Sound of Metal no ganaba a Mejor Sonido, o sea... Los de la academia sí estaban sordos, ¿no? Y <ríe> conscientemente. Y fue chévere porque los que ganaron fueron un conjunto de latinos. O sea, cinco personas que se dedicaron de lleno a, a, a musicalizar el silencio de Sound of Metal, pues, es aplaudible. ¿no? Entonces, como que le están dando el... el no sé, quizá la, la, la apertura más a, a los latinos para que puedan seguir este, desenvolviéndose. Con el tema de película animada en realidad eh, bueno, ya estaba cantada creo que, que no puede, puede corroborar esa información y seguimos en ese en ese apogeo de, de Pixar que en realidad yo siento que sus películas ya están muy enmarcadas no, o sea, ya, ya, ya se han enmarcado demasiado en un solo tema que saben que les funciona que saben que a la gente le gusta y solo ese tema ¿sí? entonces a mí como que en realidad ya me estaba aburriendo Pixar. He visto la última película que, de esta chica con el dragón. Y pues nada que ver. O sea, una peli... Y una peli un cero a la izquierda. Entonces, Soul es una buena película. Es una de las más rescatables. Pero siguen marcándose en esos parámetros Pixar que de hacer películas. ¿no? Entonces yo siento que deben explorar esa, esa clase de temas. Pero de otro modo. Porque hasta creo que existen youtubers que han logrado crear como que la fórmula Pixar. Que tú sabes cuál es realmente el guión, cuál es el, el punto de quiebre y todo eso sin haber visto la película. Y, y es cierto, creo que las películas de, de Pixar se están volviendo muy predecibles. Totalmente de desacuerdo en, la, en, lo, en lo de película animada. Ahora... Eh, con el tema de, de documentales Geno, tú nos puedes comentar mucho más de esto Ganó eh, My Octopus Teacher Totalmente cuestionado Dijeron, ¿cómo es posible? Hasta el mismo comentador de, la, de los premios Oscar dijo Realmente cuestionable la premiación De My Octopus Teacher Pero Pero bueno, ¿tú qué nos puedes decir al respecto Geno? Quizás puedes darnos Un comentario más objetivo respecto a ella.
0: Igual que con *Wolf Walkers* una gran parte de la comunidad de cinéfilos, amantes del cine y a público en general críticos, estaba con el agente Topo. Este actor también ya cuenta con una edad regular porque hay que recordar que la trama de esta película es de un señor que se infiltra en un... De un ¿Cómo se...? De un, en un hogar para ancianos... Porque supuestamente estos ancianos están recibiendo maltratos o abusos, ¿no? Entonces él se infiltra para averiguar estas cosas. Y es un personaje muy carismático. Tú también llegas a empatizar mucho con él, um, a encariñarte, a internecerte con este personaje, ¿no? Y es un actor ya longevo. No sé si tiene 83 años igual que Hopkins o tiene 86. Y pues todos decían, no, se lo merece, se lo merece, ¿no? Pero ganó la otra película, que como tú dices es, es muy cuestionada, no la he visto, me han dicho también que es muy buena, pero la mayoría estaba con El Agente Topo, esta excelente película chilena, ojo, ambas están en Netflix, las pueden ver y comparen, a ver qué opinan ustedes, si se lo merecía eh, la que ganó o El Agente Topo, a ver, comparen, y ya luego, nosotros vamos a comparar y, y vamos a comentar porque no hemos podido ver todas las películas nominadas, aunque sí destaco que la, el mejor corto animado que era eh, Si algo me pasa, los quiero, fue el único cortometraje que vi y también es un cortometraje muy triste, muy conmovedor. Algunos llegan hasta las lágrimas, algunos no, pero quedan como una muy buena reflexión sobre el tema de los tiroteos en colegios en Estados Unidos
1: temas delicados, no, que se tocan en exacto de, de cortometrajes. Cinco minutos es suficiente para hacerte llorar. Y me dijeron cuando cuando me recomendaron ese cortometraje y yo no les creí hasta que terminé de ver el cortometraje y estaba buscando papel higiénico. Entonces, <risa> 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 o sea, sí, sí, sí. Fue, es fuerte, es fuerte ese, ese cortometraje. Deberían verlo, o sea, deberían ver esas películas que fueron ganadoras. O al menos sí. las nominadas a Mejor Película, de verdad, eh, son películas con mucha carga emocional, una exploración sensitiva, es, es, es espectacular en esas, en esas películas. Entonces, creo que deberían, deberían verlas, así ya como, como requisito indispensable. Al menos las, las nominadas a Mejor Película, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Sí, están recomendadísimas, aunque personalmente no recomiendo mucho La Madre del Blues. Está entre las nominadas, pero personalmente no la recomiendo mucho. Recomiendo más la gran ganadora, Cofino Matlán, El Padre, El Sonido del Metal, Man, también para un buen cinéfilo. Uh -huh. ¿Cuáles más estaban nominadas? Que me olvidó mencionar. Son ocho.
1: Promising Young Woman. ¿no? Ay,
0: ah, Promising Young Woman. recontra recomendadísima, sobre todo para las chicas, porque esa película, en serio. Todo lo que uno carga que se estresa en esa película Llega el desahogo junto con el personaje okay. Aunque el final no es tan satisfactorio Pero sí vale la pena ver esa película Ya no voy a hacer más spoilers Pero sí vale la pena La mayoría de las películas ganadoras están en Netflix Que hay que destacar que
1: la gran ganadora de la noche fue
0: Netflix Seguido de Amazon y pues de Disney Plus yes. Así que todo, todo se lo llevaron las plataformas de streaming, así que no hay excusas para ver estas películas que estamos recomendando, por algo han sido nominadas, algunas sí, porque es políticamente correcto, pero creo que la mayoría sí lo hizo por la forma en cómo cuentan la historia, la técnica, la fotografía, la musicalización, en fin, tienen mucho para ver en esta creo que en
1: resumidas cuentas fue fueron unas premiaciones justas no al margen de la malísima premiación pero creo que fueron justas las premiaciones con excepción de algunas de algunas menciones entre paréntesis pues este película animada y y documental sí pero exact sí, en su mayoría creo que Parcialmente estoy de acuerdo con esa con esas premiadas. Ahora, si no saben quiénes son todas las premiadas, nos pueden visitar en nuestra página de Facebook, donde hice una donde hice un post con todas las, las ganadoras. Mientras estaba quedándome dormido, pues logré hacer ese post, así que pueden checar ahí quiénes están quiénes fueron las ganadoras y obviamente...
0: Leonardo es multitasking, ve la premiación, hace el, el post y a la vez está durmiendo
1: sí, <risa> Soy omnipotente chicos y me decir, que, que se, Dios mío, que hace la tarea titánica de editar este podcast Teniendo en cuenta de que en realidad en algún momento va a salir el corte limpio Sin edición Y se dan cuenta que nosotros somos muy nerviosos para, para poder hablar pero...
0: Metemos a cada rato la pata sí, no, Hay más bloopers que contenido
1: Para el año, para el primer aniversario de podcast, de Numinateo Podcast Va a salir todos nuestros bloopers De donde nos equivocamos hasta de lo que saludamos Es, es muy interesante
0: Hasta de nuestro nombre creo que nos equivocamos ¿Cómo me llamo? Todo eso Salve. Sí, ya, más adelante ¿Qué más tenemos, Leo?
1: Bueno, eh, hoy les voy a compartir algo de mis gustos musicales De mis rarísimos... Y undergrounds, usos musicales Entonces eh, yo cuando Estudio para algún examen Para alguna práctica Solo escuchar música relajante Y dentro de, esa, de ese mundo De la música relajante de la música zen y toda la vaina Que puedas encontrar en YouTube En ese universo de YouTube eh, Hay un género musical llamado Low-fi El género que significa eh, Low-fidelity O sea, baja fidelidad que es, está caracterizado por más o menos eh, crear música ¿no? en general, música en general, pero con como si fuera de bajo presupuesto, con micrófonos malazos, con sonido a vinilo, entonces como que te crea una atmósfera un tanto relajante, ¿no? como que el, la música te, te lleva a otro, a otro planeta. Es muy muy bonito, es como para ponerte a escuchar en los audífonos mientras caminas en la lluvia, es buenísimo. Creo que para la gente de Huancayo no va a entender muy bien qué es caminar escuchando música en plena lluvia, ¿no? Entonces te olvidas hasta de lo que estás mojado. Y, y, y es bacán, o sea, la música Lofi es algo que realmente les recomiendo. Y en especial un artista, del cual obviamente no conozco, pero sí he escuchado su música, que es este Kalaido. Kalaido es un, es un man que, que hace música Lofi, que ya va a sacar su segundo álbum, en el cual les recomiendo, ya dio algunos adelantos, y todo está en YouTube. Pueden poner ahí Kalaido, que es con K Y van a encontrar Música buenísima, de verdad Pueden escuchar esa música, relajarse Un rato, les puede, les puede ayudar para, para estudiar ¿No? O sea, si es que están Estresados, créanme que la música Lofi Es buenísima para, para tomarse un respiro Y bueno De las que yo conozco Por ejemplo, es este Benevolence, que es la primera Motorbikes Zapa también es buenísima y ahora va a sacar su segundo álbum, como ya le mencioné anteriormente, no que es Ghost of the Floating World, que es un álbum que está haciendo con colaboración con otra artista, también de música Lofi, que, que en realidad lo recomiendo. Y espero que esta tradición de recomendarles álbumes pues, pueda trascender en las semanas próximas de nuestro podcast Musicalmente Cinéfilo. Y bueno, Geno, tú... Tienes algo que comentar al respecto. Cuéntanos cómo haces tus, tus trabajos. Recuerden que Genoveva también edita un montón. Y aunque no lo crean, Genoveva edita videos de, de niños de primaria escuchando Slipknot. Así que Genoveva, coméntanos.
0: Sí, es una combinación rara. Yo la realidad, eh, si sí escucho un tipo de música específico, te puedo decir que tengo un favorito. Pero también te podría decir que escucho de todo un poco. Y si a veces se me agarra, no sé, la onda de escuchar uh, cumbia, todo el día escucho cumbia. Si se me agarra la onda de escuchar música criolla, todo el día escucho música criolla. Y no puede ser todo un día, pueden ser semanas en que a los que viven conmigo les puede estar fastidiando, si se puede decir así, con la música que se me pega en ese momento. Y si yo tengo el... El, el control de, del equipo de sonido o del televisor o de cualquier aparato que tenga parlante, yo voy a poner esa música y pues sí, estaba hubo una época en que ayudaba a mi mamá que está trabajando pues con videos ahora que estamos en clases virtuales y ella me decía ya edita estos videos no y era, era muy chistoso porque en estos videos salen pues niñitos pequeños, salen dibujitos no son para niños pequeños manzanitas, eh, gusanitos, y yo escuchando a Slipknot, y no solamente escuchaba a Slipknot, estaba escuchando también a Marilyn Manson, era una combinación muy rara, en serio, y yo dije que no, esto lo tengo que compartir, y lo puse en mis historias, y bastantes me, me comentaron que no como editas un video de, para segundo grado de primaria con música de metal, pero sí, a veces se me da ese tipo de combinaciones raras. Ahora también, eh, yo para estudiar antes escuchaba música clásica. Después se me pegó y hasta ahorita sigo enganchada a lo que es música electrónica. Y si antes la escuchaba para, no sé, caminar, correr, hacer ejercicio, ahora la escucho también para estudiar, para leer algún libro. Así de raras son mis combinaciones. Pero últimamente también estoy escuchando música que se diría como que así chilling, relajante como justamente como la que estabas mencionando. Así que yo sí voy a tomar en cuenta tus recomendaciones para combinar un poquito, ¿no? Si es música perfecta para caminar, yo que últimamente estoy caminando bastante, la, en serio que la, la voy a escuchar mientras doy mis largas caminatas, todo jauja, la voy a estar escuchando. También, no sé, para prepararme un café o para seguir con mis trabajos de edición. Siempre me pongo música, si no tengo música mientras estoy haciendo algo, me siento, no sé, como que me falta algo, no sé por qué tengo esa costumbre de poner música para muchas actividades, o sea que estoy um, editando, eh, incluso en mis clases de inglés también pongo música, obvio, música en inglés para que los chicos se, se apeguen un poquito más al idioma, pero siempre estoy con música. Yo no sé, Leo, si tú tienes esa costumbre de hacer cada actividad del día con música, si es que te lo permites, ¿no? Porque, por ejemplo, en clases no puedes estar escuchando música, ¿no? Uh -huh. Pero a ver, cuéntame si ¿sí tú también tienes esa costumbre o solamente la guardas para momentos específicos del día.
1: Ok, mira, había un tiempo donde yo salía a correr. Eso jugó. antes que llegué que a, a bancario y toda la vaina. Y cuando yo salía, eh, o cuando tenía que, que empeñarme un poco, ¿no? En general, escuchaba Justice, el álbum Cross. O sea, es un álbum que es, eh, es continuo. ¿eh? No, es, no es conceptual, pero es continuo. O sea, es como si fuera una canción total. ¿no? Y pues yo, yo, yo la había descargado. Que obviamente estaba... Pero para evitar el peso, yo lo descargué en mi Walkman de... De 4 gigas, ¿no? lo descargué ahí completito Y con eso salía, bueno pues, Escuchar música Y me empilaba muchísimo Entonces yo recuerdo que, que Empecé a descubrir Justice Luego Daft Punk Pero como Justice no había para empilarme Desde la canción Stress eh, eh, Water of Nazareth También que es buenísima Dance Que es, pff, me, me volaba la cabeza Cada vez que escuchaba Dance y, y a mí me gustaba mucho ¿no? Escuch escuchar esa música cuando, cuando salía. Luego cuando me iba a los exámenes también. O sea, yo en la universidad en presenciales, eh, yo siento de que mi vida es como una película. Sin soundtrack no es nada, ¿no?
0: Exacto. Antes, vale. entonces
1: este entonces, yo seguía mucho a Tarantino, que hasta ahora lo sigo. Soy, soy millennial que sigue a Tarantino y que piensa que hace buen cine. Y, yo, y obviamente hace buen cine. Eh yo escuchaba la, los soundtracks de, de Tarantino no hay una hay una canción de Santa Esmeralda que suena en Kill Bill volumen 1 que, que todavía me acuerdo de la escena donde este Ishii pelea contra este Bela no en la en ese patio trasero de ese, de ese bar no sé si recuerdan esa escena esa escena la, fin, la escena final del volumen 1 y suena una canción con tinte español, ¿no? Flamenco, duro, duro, durísimo. Una mezcla de funk con, con flamenco, que es justamente de esta banda Santa Esmeralda. No me acuerdo el nombre de la canción, pero la escuchaba muchísimo y duraba 10 minutos. Entonces, de lo que yo me demoraba de llegar desde, desde mi habitación hasta la universidad, pues llegaba escuchando esa canción al doble momento. Estoy empiladazo, ¿no? Diciendo que me estoy yendo a batallar porque, o sea, ustedes saben que un examen parcial o final, pues, ya es otra onda, ¿no? Luego también escuchaba Slipknot cuando iba a los exámenes. Muse, Muse infaltable. Creo que, creo que el soundtrack de mi vida es Muse, definitivamente, porque lo bacán de Muse es que es muy versátil para, para esta clase de cosas que tienes este, desde dubstep, que hacen con guitarras, que es, uf, te vuela la cabeza, hasta música, unas baladitas que, que son cortavenas, ¿no? Hay una canción que se llama Unintended que cuando estás deprimido y, y tienes que dejar a, a tu novia enamorada, pues dedícale Unintended donde dice, pues eh, yo estaré contigo lo más pronto posible, pero ahora estoy ocupado reparando los pedazos rotos de mi vida anterior, algo así, ¿no? Entonces es muy, muy profunda la canción. Y más o menos ese es este, mi, mi vida con la música, ¿no? Creo que como melómano puedo decir de que he escuchado de todo y que cada, cada canción me recuerda algo. Por ejemplo, ahora que tal vez el cielo está un poco despejado, eh, escucharía Coldplay, ¿no? el, el álbum Ghost Stories, que es un álbum muy hermoso, que también se los recomiendo. Y yo creo que, que sí, creo que cada parte de mi vida, cada actividad tiene, tiene su soundtrack. Entonces mi, mi vida creo que es un soundtrack o una película con, con buena música. También.
0: Igual yo entonces, mi, mi vida también tiene un soundtrack, y yo lo, yo, yo lo escojo, ¿no? puede ser chicha, puede ser cumbia, puede ser requetón, y de ahí, como buen peruano, uno se pasa a otros géneros, música clásica, música electrónica, rock, pop, rock de los 80, rock alternativo, rock metal, en fin, eso es lo, lo bueno de uno permitirse ser melómano experimentar, escuchar cualquier tipo de música y porque ya, porque te gusta, porque quieres escucharlo en ese momento y es disfrutable, aunque de repente si vives con otras personas para las otras personas no tanto, pero por ahí va, ¿no? como que también se, se apegan a eso
1: Exacto. bueno, esperemos que ustedes también tengan su, su soundtrack, porque creo que es necesario que hay una frase no recuerdo el autor, pero hay una frase que dice cada canción es un recuerdo no y definitivamente ¿no? o sea creo que escuchas una canción y te vas a acordar de algo definitivamente. quieras o no y es involuntario creo así que jamás dejen de que su vida esté sin música la música es muy bonito pero eso sí cuiden sus oídos les digo de experiencia creen cuidar mucho sus oídos porque después van a estar cero música como yo estuve bueno estoy hasta ahora tratando de, de evitar ello pero créanme que que la música es una parte muy muy importante en la vida de una persona, en su desarrollo humano. Así que sigan disfrutando de esa rica música que tienen en Spotify y que Spotify no sabe cómo diablos mezclar electrónica con chicha, pero bueno, en fin, así son nuestros playlists que vamos a hacer. ¿Verdad, Gena?
0: Sí, solo los peruanos podemos hacer eso. Y no solo en Spotify, pasó en la última edición de People por el Rock. Primero creo que se presentó... Armonía 10 y luego después entraba Don Diablo. Así que no solamente pasa en Spotify. Los peruanos lo hacen y creo que lo hacen a propósito porque tenemos esa costumbre. Si tú hablas con un DJ, mi primo por ejemplo es DJ y él también combina de todo, ¿no? Puede empezar con una cumbia y termina con una música electrónica. Uh -huh. Y ya, yeah, así, así de, de, de mixtura hacemos los peruanos. No solamente con la comida, también con la música. ¿No? Y creo que tenemos que, agra que agradecer eh, que gracias a la música, gracias a las películas, estamos haciendo más llevadera esta pandemia. Aunque ni tanto. Ahora la vida real es creo que incluso más emocionante que en las películas. Al menos acá en Perú, con todo lo que está pasando. Uh -huh. ¿Tú qué dices de eso, Leo?
1: Pues sí, en realidad creo que es como nuestro premio consuelo, ¿no? Saber de que tenemos música para poder vivir momentos en los cuales tal vez nos traigan un poco de nostalgia, ¿no? Por ejemplo, yo ya no voy a escuchar la música de Muse igual, no voy a poder escuchar la música de Arctic Monkeys igual, porque obviamente me traen recuerdos muy bonitos y que espero que en realidad vuelvan. ¿no? Eh, Nueva, no sé si es Nueva Zelanda, creo, o Australia, pero ya se animaron a hacer un concierto sin mascarillas y sin distanciamiento social. Entonces, al parecer, esto ya se está superando. Y espero que en algún momento volvamos a los conciertos. Creo que es necesario que volvamos a los conciertos. Hace falta conciertos. Sí, a
0: los conciertos, a los festivales. Todo. Sí, yo también ya digo, más, este, más tarde que nunca, pero va a suceder, ¿no? Paciencia, paciencia. Algún día va a llegar ese momento en que podamos volver a disfrutar de los conciertos, de los festivales, como era antes. Así. Y bueno, eso sería todo por el episodio de hoy. Yo me voy de vacaciones, así que estoy alegre porque me voy de vacaciones.
1: Pero no favor, sé si
0: una o dos semanas. No nos
1: abandonen las siguientes dos semanas porque <ríe> yo voy a estar a cargo. Así que van a escuchar mi voz irritable durante dos semanas. sin, sin Yo
0: me voy de vacaciones, no sé si una semana o dos, dependiendo de lo que diga acá mi jefe, Leonardo. Esperemos que me dé más semanas de vacaciones.
1: Sí, vamos, a, vamos a revisar tu contrato y en base a eso te vamos a dar las vacaciones. <ríe>
0: No la explotación perfecto. laboral, por favor. Antes
1: de que te apliquemos suspensión, perfecto. Okay.
0: No, acá también se aplica eso, según <ríe> mi jefe.
1: No, nada que ver. Bueno, Genito se va de vacaciones, merecidas vacaciones. Genoveva me ha suplantado dos semanas, bueno, ha cubierto el, los podcasts dos semanas. Yo conchudamente, bueno, no conchudamente, creo que más por, por necesidad, creo que me tuve que separar dos semanas pero ahora que estoy un poquito mejor del oído siento de que bueno sí puedo cargar con el podcast dos semanas tranquilamente Y que sí, sí va lo vas a hacer sus vacaciones de verdad o sea es que, que geno ha estado súper estresada y también necesita relajarse así que la próxima semana ya les vamos adelantando hashtag tráiler vamos a hablar sobre Falcon y el Soldado del Invierno con puros spoilers, porque ya va a pasar más de una semana, dos semanas creo, de haber terminado la serie. Y pues vamos a traer a una invitada que, que bueno, ojalá que esté escuchando el podcast, porque si no sería una mala fan. Eh, bueno, Valeria Anglas, la que entrevisté en la primera temporada de las entrevistas del nominativo podcast en un tema sobre la comunidad LGBTIQ+. Eh, ella nos va a venir a hablar sobre su fanatismo por por Sebastián Stan y, pues, por Bucky. <ríe> Así que espero que les guste ese episodio, va a ser muy interesante porque vi la serie y espero que Genoveva en sus cortas vacaciones también se digne en ver esa, esa serie que está, créanme, que está mejor que WandaVision, que está mejor que Avengers Endgame, <ríe> sin mentirles, y que créanme que es una, una, una serie que los Marvelitas ya estaban esperando Mucha ley para, para esa serie La admiré, me encantó Así que la próxima semana se viene su reseña Y seguramente cuando Genoveva Regrese le preguntaremos Qué tal estuvo la serie Así que ya le hemos dejado tarea a Genoveva
0: Tengo vacaciones con tarea sí, Así como la época escolar Exacto. Y a Leo Así será Entonces, Ahora sí, nos despedimos Esto ha sido todo por el podcast de hoy Espero que se hayan divertido Tanto como nosotros comentándolo no se olviden de disfrutar de todo lo que les ofrece el cine, la música y la televisión.
1: Uh -huh. Y no se olviden comer sus hamburguesitas. No se olviden comer sus hamburguesitas, Merlo, el día lunes a partir de las 5 de la tarde. Ah, y también pueden visitar las este, redes sociales de Merlo en Instagram y en Facebook. Nos pueden encontrar y también ahí revisar la cartita para que de frente vayan a Yama Food y pidan sus hamburguesas. Así que bueno chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Conmigo será hasta la próxima semana, con Genoveva pues hasta una próxima ocasión y pues nada, deseenle unas felices vacaciones y por favor los fans de Genoveva no nos abandonen por favor, <ríe> que nos quedamos sin gente y nada pues chicos cuídense. Bye. Cuídense mucho, sigan con
0: todos los protocolos, adiós.